0: Liebe Zuhörer, wir freuen uns, dass Sie beim Podcast Autofunk der Bundesinnung Fahrzeugtechnik dabei sind. Mein Name ist Erich pommersel ich begleite Sie durch diese Sendung mit dem Thema Die hohen Energiekosten belasten uns alle. Was kann man tun, was sollte man nicht tun? Dazu unser Gast bei Autofunk, Manfred Denk, Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker in der Wirtschaftskammer.
1: Herr Denk, herzlich willkommen. Danke für die Einladung und herzliche Grüße an unsere Zuhörer.
0: Herr Denk, bei den KLS-Fachtagen der Bundesinnen- und Fahrzeugtechnik im Oktober des letzten Jahres haben Sie der Kfz-Branche den Rat gegeben, nicht in Panik verfallen und kühlen Kopf bewahren. Unser Gespräch findet nun in Ihrem Betrieb in Etzdorf nahe Grafeneck in Niederösterreich statt. Sie sind auch als Unternehmer betroffen. Wie sind Sie mit der Situation umgegangen?
1: Auf vielfältige Art und Weise aktuell und in letzter Zeit damit, dass wir im Vorjahr begonnen haben, sämtliche Leuchten in unserem Betrieb auf LED-Technik umzustellen, aktuell ist, steht auch das Thema an, unsere bereits vorhandene Photovoltaikanlage, die derzeit allerdings nur eine Kapazität von 5 kW aufweist, zu erweitern auf 30 kW. Auch den vorhandenen Stromspeicher, der eine Kapazität von 6 kW hat, auf 12 kW zu erweitern. Das ist sehr einfach möglich. Das ist so ein Bausatzsystem und daher ist es gut geeignet dafür, ja, natürlich sind in einem Installationsbetrieb viele Dinge schon in der Vergangenheit passiert. Ich habe Gott sei Dank unsere Heizung vor 15 Jahren von Ölheizung auf Hackgutheizung umgerüstet, habe ebenso seit diesem Zeitpunkt eine 33 Quadratmeter thermische Solaranlage, die für Heizung und Warmwasser sorgt. Also es sind sehr viele Dinge, die im Laufe der Zeit in diese Richtung passiert sind. Ihr Betrieb
0: ist in etwa wie groß Von Von der vergleichbar mit einer durchschnittlichen Kfz-Werkstätte?
1: würde ich durchaus so sagen. Die Fläche beträgt 1600 Quadratmeter und ich kenne viele, viele Kfz-Betriebe, die in etwa diese Größenordnung aufweisen.
0: Das heißt, Sie haben, Sie haben schon gesagt, Sie haben auf Hackgut, Hackschnitzelgut gut umgestellt. Richtig. Ich nehme an Delitz. Nein,
1: in der, in der ersten Phase ursprünglich einmal auf Pellets, später aber wirklich reinrassig auf Holzhackgut, also Hackschnitzel, um das so zu sagen. Das hat natürlich einige bauliche Maßnahmen Betroffen. Ich musste dafür schon ausreichend Brennstofflagerraum errichten und habe das in Form eines Silos, eines Turms quasi ins Gebäude integriert. Das bedurfte natürlich etwas Zeit, aber ich bin heute sehr froh, dass ich das Geld damals investiert habe, weil, wie wir ja auch jetzt gesehen haben, wenn Brennstoffe oder Energie teurer wird, dann wird es jede Form von Energie und eine alte Erkenntnis ist, das, was am nächsten beim Holzscheit ist, ist meistens die günstigste Energie und nach dem Scheitholz kommt halt irgendwo das Holzhackgut. Halt und daher hat sich diese Investition für mich mehr als gerechnet über die Jahre.
0: Ich habe zu, zufällig heute am Vormittag gesehen, eine Berechnung, dass Pellets von November 2021 bis November 2022 um 150 Prozent gestiegen sind. Das ist aber schon nicht hackgut, sondern ist schon dann noch ein zusätzlicher Produktionsprozess, nehme ich an.
1: Das ist richtig. Pellets sind ein, ein viel genauer definierter Brennstoff, äh, der natürlich dann auch weniger Platzbedarf hat. In der Regel kann man eine herkömmliche Ölheizung zum Beispiel sehr leicht auf eine Pelletsheizung umstellen, wenn man den Öltank aus dem Öllagerraum entfernt, eignet sich dieser meist gut als Pelletslagerraum. Das Ziel ist immer, einen Jahresbedarf Pellets unterzubringen in dem Lagerraum und das ergibt sich bei Ölheizungen von den Größenordnungen her meist von selbst. Also daher ist das ein, ein beliebtes Modell, zum Beispiel Ölheizungen auf Pelletsheizungen umzurüsten? Und äh, weil Sie das Preisthema erwähnt haben, wir dürfen allerdings nicht vergessen, beim Gas zum Beispiel sind wir beim Preis bei einer Verdreifachung. Also, das heißt, man fährt mit der
0: Pelletsheizung derzeit immer noch weit besser als mit einer Gasheizung. Herr Denk, Sie haben angesprochen den Gaspreis, der explodiert ist. Ich bin jetzt. Beispielhaft ein Kfz-Unternehmer und betreibe oder versorge mich oder meinen Betrieb mit Gas. Ja. Was ist jetzt zu tun?
1: Ja, zunächst würde ich einmal kühlen Kopf bewahren und einfach Einsparungspotenziale nutzen, die immer da sind, die es bei jeder Heizung gibt und bei jeglicher Form von Energie gibt. Natürlich kennen wir die äh, bekannten Formulierungen wie Raumtemperaturen senken, möchte aber dazu sagen, dass es für uns alle notwendig ist und wir kennen auch die arbeitsrechtlichen Vorschriften dazu, Raumtemperaturen auch nicht zu unterschreiten und einzuhalten und und wir wissen, dass es ja absolut notwendig ist, für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein angenehmes Betriebsklima im wahrsten Sinn des Wortes zu haben. Daher ist es sinnvoller, eher dort auf die Suche zu gehen, wo Energie wirklich unnötig verschwendet wird. In erster Linie würde ich empfehlen, das Heizgerät, den Heizkessel oder das Brennwertgerät selbst erwarten zu lassen, unbedingt die Heizflächen reinigen zu lassen, denn jeder Staub oder auch Rußbelag an der Heizfläche, verschlechtert den Wirkungsgrad sehr stark. Da geht es gleich einmal um 10 mehr unnötigen Energieverbrauch, also Heizgeräte warten lassen. Äh, jegliche Art von Wärmetauschern in Kfz-Werkstätten gibt es ja auch oft sogenannte Lufterhitzer. Unbedingt die Lufterhitzer reinigen schauen, dass auch dort die Wärmetauscherflächen staubfrei sind. Das kann man oft sehr einfach selbst machen, einfach mit der Druckluft abblasen oder absaugen und das funktioniert wieder besser natürlich unnötige Heizzeiten vermeiden, das heißt in den Zeiten, in denen kein Betrieb ist, die Temperaturen absenken und vor allem keine unnötig hohen Wassermengen durch die Heizung pumpen und vor allem keine unkontrollierten Wassermengen durch die Heizung pumpen und keine ungeregelten Temperaturen. Ich bleibe noch einmal bei dem Thema der Lufterhitzer. Die Lufterhitzer wurden früher einfach Vorlauf-Rücklauf angeschlossen, die Umweltspumpe ist dann die ganze Betriebszeit gelaufen, egal ob der Lufterhitzer das Gebläse eingeschaltet hat oder nicht. Solche Dinge sind zu unterbinden. Man kann hier entweder ein sogenanntes Zonenventil einbauen, das ist ein Motorventil, dass der Wasserkreislauf durch den Lufterhitzer nur geöffnet wird, wenn auch das Gebläse läuft, also wenn Wärmeanforderung da ist. Man kann auch thermische Rücklauftemperaturbegrenzer einsetzen, aber das möchte ich jetzt nicht genau erklären, das führt vielleicht etwas zu weit, aber es sind eher einfache Maßnahmen, mit denen man hier einfach unnötige Energieverschwendung vermeiden kann und damit bis zu 30 Prozent Energie einsparen kann. Und das ist gerade jetzt beim Gas und bei dieser Preissituation doch sehr wesentlich.
0: Jetzt sind wir noch gar nicht eingegangen auf das Thema, was Oma und Opa schon gemacht haben, die Fenster abdichten, oder?
1: Ja, danke, dass Sie es ansprechen. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und gerade in Werkstätten gibt es ja auch immer Tore, Sektionaltore, wie auch immer, äh, Lüftungen, Fenster, auch oft Ablufteinrichtungen, die vorgeschrieben sind. Äh, natürlich macht es zuerst einmal Sinn, möglichst zu schauen, dass die Tore nicht unnötig offen stehen, dass die Tore eine dementsprechende Güteklasse haben und so weit winddicht sind. Äh, Natürlich gilt das auch für alle Fenster und natürlich kann man in allen Fenstern oder Türen sehr einfach nachträglich Dichtungen einsetzen. Das würde ich absolut empfehlen, wenn es zum Beispiel nur Abluftanlagen gibt, die einfach irgendwo durch das Gebäude kalte Luft von außen ansaugen und dann ungenützt wieder nach außen blasen, ist das natürlich ein sehr hoher Energieverlust. Das heißt, solche reinen Abluftanlagen sollte man auf Zu- und Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung umrüsten. Das bringt dann tatsächlich eine Verbesserung von mindestens 80 Prozent. Das heißt, ich kann 80 Prozent der Energie rückgewinnen und muss diese Energie nicht verschwenden. Das wäre auch sehr wesentlich. Er
0: denkt, die Energiekosten, wie sie vor zwei, drei Jahren waren, werden wir nie wieder erleben. Das heißt, Energie wird teurer. Früher war Energie günstig. Niemand hat darüber gesprochen. Jetzt spricht jeder über Energie. Was gibt es noch für alternative Möglichkeiten?
1: Ja, gerade in diesen Zeiten, wo man sehr viel über Alternativen nachdenkt, wird einem auch bewusst, wie groß die technische Breite und Möglichkeit an Alternativen ist. Ich denke hier zum Beispiel an das ganze Spektrum der Wärmepumpen, die natürlich entweder aus Luft oder auch aus Erdwärme über Tiefenbohrung oder aus dem Grundwasser ihre Wärme beziehen und die eben über den Kano-Effekt einen sehr hohen Wirkungsgrad erzielen können. Das heißt, wir bekommen im Durchschnitt von einer Wärmepumpe viermal so viel Heizenergie heraus, als wir elektrische Energie reinstecken. Dazu Darf es allerdings einige Rahmenbedingungen. Wärmepumpen laufen vor allem dann optimal, wenn man mit geringer Vorlauftemperatur auskommt, soll heißen, alle moderneren Kfz-Werkstätten, die zum Beispiel schon Fußbodenheizung auch in der, äh, sage ich jetzt einmal, Werkstatt haben, äh, im Schauraum haben oder im Büro haben, werden meistens mit einer absolut maximalen Vorlauftemperatur von 40 Grad auskommen und dafür eignet sich eine Wärmepumpe sehr gut. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann kann man sich natürlich überlegen, wie man zum Beispiel Heizflächen umrüsten kann und sollte jetzt eine Werkstätte nur mit äh, Lufterhitzern beheizt sein, die eine hohe Temperatur brauchen, äh, dann könnte man ja die Lufterhitzer zum Beispiel auch durch Bandheizelemente, Deckenheizelemente ersetzen und damit für ein vollkommen geeignetes Niedertemperaturheizsystem sorgen und dann optimal eine Wärmepumpe einsetzen und dabei immer zu bedenken, dass eben das Ziel ist, wesentlich weniger Energie zu verbrauchen, weil ich nur ein Viertel der eingesetzten Heizenergie als elektrische Energie verwenden muss. Und das bringt hier natürlich sehr viele Vorteile. Aber oberstes Gebot ist, die Vorlauftemperatur, die höchste, die maximale, unbedingt unter 50 Grad zu bringen. Wenn es noch niedriger geht, dann ist das natürlich Besser. Das ist eine wichtige Voraussetzung für die Wärmepumpe. Man könnte natürlich auch Mischsysteme andenken. Hätte man jetzt einen Betrieb, in dem zum Beispiel Schauraum- und Bürogebäude bereits mit Fußbodenheizung ausgestattet sind, so könnte man für diesen Bereich eine Wärmepumpe einsetzen und zum Beispiel nur für den Werkstättenbereich mit der jetzt vorhandenen Energieversorgung weiterheizen. Natürlich wäre es dann auch sinnvoll, dort den Heizkessel oder das Brennwertgerät auf die erforderliche Größe anzupassen und durch ein Neues zu ersetzen.
0: Herr Denk, mit all den bisher genannten Maßnahmen, wie hoch ist das Einsparungspotenzial, wenn ich das alles umgesetzt habe?
1: Naja, das würde ich schon rund um die 30 Prozent beziffern. Bei einer kompletten Umstellung auf Wärmepumpenanlage könnte das sogar auch äh, bis zu 50 Prozent Energieeinsparung gehen. Das sind natürlich dann schon sehr interessante Größenordnungen.
0: Egal, was man tut... Man muss das Geld dafür haben. Einerseits gibt es Förderungen, andererseits, äh, wie hoch schätzen Sie so eine durchschnittliche Investition? Für einen Betrieb ihrer
1: das, Größe. Okay. Das, das, das mit der Investition ist wirklich schwer zu beantworten. Das muss man sich schon individuell ansehen. Aber die gute Nachricht dazu ist eigentlich äh, alles, was quasi den Ausstieg aus fossiler Energie betrifft und eine Investition in erneuerbare Energie. Und darunter fallen zum Beispiel die Themen wie Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, thermische Solaranlagen. Das wird natürlich sehr gut gefördert. Auch äh, vor allem im betrieblichen Bereich Anlagen, die eine wesentliche Verbesserung des Energieverbrauches zur Folge haben. Dafür kann man sich mit seinem konkreten Anliegen am besten direkt bei der KPC, das ist eigentlich die Abkürzung für Kommunalkredit Public Consulting, informieren. Das ist die Kommunalkreditbank in Wien, die haben... In Wahrheit eine sehr gut aufbereitete Homepage zu diesen Themen und man kann da einfach nachsehen, ob das Vorhaben, das man selbst hat, hier förderungswürdig ist, wie hoch das Förderausmaß ist. Das geht teilweise von 30 bis 50 Prozent Förderquote und eines sollte man auch nicht vergessen, es ist doch so, dass auch bei unseren Geldgebern, bei den Banken, äh, jede Anstrengung von uns Unternehmen, äh, unsere Betriebe, sage ich jetzt gleich einmal, produktiver zu machen beziehungsweise Kosten einzusparen und die Produktivität zu erhöhen, positiv gesehen werden. Und daher wird man für Maßnahmen in diese Richtung auch eher eine Finanzierung bekommen für den Rest der dann nicht gefördert wird. Aber die positive Nachricht ist, es wird derzeit sehr gut gefördert. Das zahlt sich immer mal aus, danach zu fragen
0: und nachzuschauen. Herr Denk, irgendwann kommt wieder die warme Jahreszeit und es ist angesagt, äh, Büroräumlichkeiten oder Schauräume zu klimatisieren. Ist ja auch ein Thema mit Energie.
1: Ja, danke, dass Sie es erwähnen, Herr Bommersl. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar Gerade bei der Klimatisierung, wo wir ja in der Regel im Sommer Strom verbrauchen, um die Kälte zu erzeugen, macht es sehr viel Sinn, Photovoltaikanlagen einzusetzen. Gerade in diesem Zeitraum haben wir einen sehr hohen Ertrag an Sonnenstrom. Und das heißt, es gelingt uns in der Regel wirklich 100 Prozent der Energie für die Klimaanlage mit Photovoltaik zu erzeugen. Und das ist natürlich eine sehr
0: sinnvolle Sache und das ist dann zu raten. Autofunk ist brandaktuell. Kurz vor unserem Gespräch sind die Ergebnisse der Regierungsklausur bekannt geworden. Ich zitiere die Frau Minister Gewessler in den Überschriften. Der Turbo für erneuerbare Energie wird gezündet. Biogasproduktion wird ausgebaut. Misthaufen werden Kraftwerke. Photovoltaik. Verfahren werden beschleunigt. Ausbau, Windkraftanlagen, neues Förderbudget. Er denkt, Sie sind ja nicht nur selbst Unternehmer, Sie sind ja auch in der Politik tätig, Sie sind Bürgermeister von Grafineck äh, hier in Niederösterreich, also haben auch einen tiefen Einblick in die Politik, ja. Was sagen Sie zu diesem Paket, das da jetzt mal präsentiert
1: wurde? Ja, ich sage dazu, es wird endlich einmal Zeit, in diese Richtung Signale zu hören. Wir fordern das auch schon länger seitens der Bundesinnung der Installateure, vor allem was den Bereich Biogas betrifft oder generell grünes Gas. Und dafür wird es endlich Zeit, Rahmenbedingungen zu schaffen. Es gibt direkt hier in unserer Gegend einen äh, Betreiber, der sich interessiert, eine doch größere Biogasproduktion zu bauen, der auch gute... Einspeisbedingungen in eine Gasleitung hat, das heißt, er liegt nicht weit weg von einer potenten Gasleitung, in die er einspeisen kann. Das Einzige, was fehlt, ist das Fördergerüst dazu. Gespräche gibt es seit zwei Jahren in etwa und wenn da klar ist, wie die Förderungen und die Bedingungen aussehen, dann wird diese Biogasanlage bald in Betrieb gehen und das ist dringend notwendig und auch auch sinnvoll. Warum? Wenn ich von grünem Gas rede, rede ich nicht nur von Biogas, sondern ich denke auch an die Produktion von grünem Wasserstoff. Und um es ganz einfach zu sagen, das Erdgas, das wir jetzt verbrennen, ist vom Brennstoff her CH4. Das heißt, auf einem Kohlenstoff hängen vier Wasserstoffe drauf. Wenn ich jetzt also grünen Wasserstoff habe, und viermal Wasserstoff mit einmal Kohlenstoff verbinde, dann hätte ich äh, dasselbe Brenngas, das ich jetzt fossil als Erdgas habe, äh, vollkommen grün und CO2-neutral zur Verfügung. Und wir sollten dabei auch bedenken, Stromnetze müssen wir neu bauen, Umspannwerke neu bauen, wenn wir den Strom oder Energie mit Strom äh, wesentlich stärker ausbauen. Gerade in Niederösterreich hätten wir auch ein sehr neues Gasnetz zur Verfügung, das bereits da ist, das natürlich unter Flur liegt, eine sehr hohe Akzeptanz hat äh, und wir gut für den neuen Brennstoff grünes Gas nutzen können. Daher freut mich die Initiative in dieser Richtung in erster Linie einmal zum Biogas sehr und ich hoffe, dass das rasch vorangeht. Ebenso äh, Photovoltaik. Beschleunigung der Verfahren bzw. Verbesserung der Förderung, Aufstockung der Förderung für PV-Anlagen. Man wünscht sich hier ja schon länger ein ähnliches Fördermodell wie in Deutschland. Und zwar, man kann die Photovoltaikanlage errichten, kann sie bauen, reicht dann danach um die Förderung ein und bekommt dann sehr unkompliziert seine Anlage gefördert. Das wäre auch ein gutes Modell für Österreich. Ich hoffe, dass es bei uns auch dazu kommt. Der Ausbau der Windkraftanlagen ist natürlich äh, von immenser Bedeutung. Warum? Wir haben natürlich PV der Photovoltaikstrom nur äh, eher in der äh, im Zeitraum von Frühjahr, Sommer bis Herbst zur Verfügung nicht, aber im Winter, da gibt es keine nennenswerten Leistungen davon. Und gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir aus Windkraftanlagen Strom beziehen können. Und wenn man auch hier, die Verfahren vereinfacht, indem die Umweltverträglichkeitsprüfung vereinfacht wird, dann ist das natürlich eine sehr gute Idee, weil wir möglichst schnell diesen erneuerbaren Strom brauchen. Auch das angekündigte neue Förderbudget generell macht mir schon Hoffnung, dass sich viele Dinge bewegen werden in, in allen Bereichen. Für uns ist das eher ein vielfältiges Thema, also kein einseitiges. Das heißt, wir sind überzeugt, Davon. wir brauchen grünes Gas, wir brauchen grünen Strom, also Photovoltaik und Windkraftanlagen und wir brauchen natürlich auch die biogenen Brennstoffe, also Holzbrennstoffe wie vorher angesprochen und ja, wie Sie gesagt haben, der Turbo für neue Energie wird gezündet. Hoffen wir, dass er möglichst schnell auf eine anständig hohe Drehzahl kommt.
0: Er denkt, Sie haben erwähnt, der Turbo sollte schnell oder wird schnell jetzt Drehzahl gewinnen. Die Frage ist, in Ihrer Branche, in der Sanitärbranche, gibt es eigentlich genug Personal, um all das, was da kommt, umzusetzen?
1: Ja, das wird natürlich eine Riesenherausforderung für uns, wie wir alle wissen. Und ich denke mir, das wisst ihr auch in eurer Branche. Wir brauchen und suchen alle dringend junge Fachkräfte. Das betrifft auch uns. Wir werden in der, in der Branche in den nächsten zehn Jahren 10.000 zusätzliche Arbeitskräfte brauchen, haben natürlich auch das Thema, dass viele Mitarbeiter in nächster Zeit in Pension gehen werden. Es wird nicht sehr einfach, diese Kapazität zu besetzen. Wir sind derzeit trotzdem guter Dinge, weil wir auch punkten können mit unserem Green Job, den wir jungen Leuten anbieten können, indem man ein Leben lang sinnstiftend für gutes Geld arbeiten kann. Kann. Und wir hatten Gott sei Dank in den letzten Jahren gut steigende Lehrlingszahlen im Durchschnitt pro Jahr immer um die 10 Prozent Steigerung, werden daher auch in unserer Berufsschule in Niederösterreich in Dorf wahrscheinlich in zwei Jahren, den äh, Höchststand, den wir jemals hatten, an Schülern überschreiten. Ich hoffe, dass das so weitergeht äh, und möchte generell an alle, an alle Techniker, an alle Handwerker über alle Branchen hinweg äh, das Motto ausgeben, Bemühen wir uns doch gemeinsam und versuchen wir, junge Leute für technische Berufe zu motivieren. Ich denke mir, die letzten Jahrzehnte waren eher gewuchtet, andere als, als technische und handwerkliche Berufe zu ergreifen. Man sieht derzeit aber auch wieder und gerade wir in unserer Branche, wie wichtig der Nachwuchs ist und natürlich auch, wie wir immer gesagt haben, Handwerk hat goldenen Boden, dass man in unseren Bereichen, in unseren Branchen sehr gut arbeiten kann, ein Leben lang sinnstiftend arbeiten kann und gut verdienen kann und dazu sollten wir unsere jungen Leute motivieren und dazu bitte ich euch alle um eure Mitarbeit. Herr Denk,
0: danke, dass Sie sich die Zeit für Autofunk genommen haben.
1: Bitte gerne, Herr Bommersl und nochmals schöne Grüße an alle Hörer von Autofunk.
0: Liebe Zuhörer, empfehlen Sie uns bitte weiter wenn Sie von diesem Podcast profitieren konnten. Wollen Sie regelmäßig über wichtige Themen informiert werden, dann melden Sie sich bitte beim Newsletter der Bundesin und Fahrzeugtechnik an. Anmeldung auf der Homepage fahrzeugtechniker.at. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge Autofunk wieder dabei sind. Bis dahin, adieu.